0: 今天是二零二四年一月十七日，欢迎来到炯炯电台。不知道各位对商业的主题接受度还好吗？因为以往在这个电台上、呃，我有讲过的东西好像也蛮多的哦，有讲故事啊，有讲时事啊，有讲商业啊，有时候就是纯粹讲干话。我是一个兴趣很多的人，有稍微追踪我比较久的观众应该都知道，就是我的兴趣常常会变化。然后我对很多东西都好奇，很有兴趣。之前去给一个蛮有名的星盘老师看的时候，那我就跟他讲说：“诶，我是土象星座的啊，但是我不懂为什么我好像兴趣常常会变来变去。我也不是三分钟热度哦，就是、实际上我接触了某些事物之后，接下来我想学新的东西，可是我原来对那个旧的事物的兴趣其实还在，只是这个重心慢慢转移，然后有。时候又再回去再玩一下，那个星盘老师就跟我说，像我的生辰八字哦，看了我的星盘之后，他说，虽然你是土象星座处女，不过哎，你是月亮双子哦，这个风象星座的能量非常的重，还有还有什么？哎，是什么土星射手之类的啊、哦？其实我不是很很懂那个星座方面的，好了，大家就随便听听啦，啊。反正就是那个老师就说，我就是一个兴趣很多的人，而且我是属于那种可以触类旁通哦，我就是要学一大堆的东西，然后把它融会贯通，变成一门新的学问，或者是。说我学完了之后，马上再教给别人哦，这就是我的天职。哎，我觉得他其实讲的蛮有道理的，我好像从小到大就是蛮擅长做这类事情的，至少我的兴趣一直变来变去。这件事情是真的，我没有办法安于现状，是一个好奇宝宝。我觉得这样子也没有什么不好了，不过就是要请各位追踪者跟进我的脚步了。今天呢，我们不讲商业的东西哦，今天是特别的有感慨。那我想先分享一下我在去年十二月初其实直播也有分享过的一个时事话题，但是这两天因为发生了一些事情，所以。我的想法有很大的转变。那总之呢，我先跟各位说，在十二月六号的那天直播，跟各位说了这件事是关于大家知道科目三吗？哦，科目三是原先在抖音啊、哦，或者说国际版的 TikTok、ok、上面流行的一种舞蹈。脚像骨折一样在那边甩来甩去，然后配合一些这个特殊的动作。这支舞呢，当初是源于在广西的一场婚礼的表演，因为动作丝滑，令人印象深刻，所以在网络上就像病毒一样的传播开来。当时呢，有中国的网友打趣说：“广西人一生中会经历三场考试，科目一是唱山歌，科目二是吃米粉，呃，广西桂林米粉嘛，然后科目三呢便是跳舞。”随后有一个抖音的直播主就改编了这支舞蹈，配上了一个很武侠风格的 DJ 版音乐，制作出了新版的《科目三》。那新版的《科目三》因为节奏很强烈，音乐轻快，加上洗脑的舞步，所以呢，在网络上爆红，以至于成为了一种文化标志。就比如说，你会看到这个有一些甚至是台湾的 TikToker 哦，在街头访谈的时候啊，他们就把麦克风凑到年轻人的嘴边，然后就问说：“用一句话。”就说明你有在玩抖音，然后接着他们就会说科目三，然后小朋友听到之后呢，马上就会开启左右的甩他们的腿，然后开始跳起这种舞蹈。这个反映出这个舞蹈在青少年中哦，这个流行程度真的非常之广。但当然，这种流行来自抖音嘛，也不是没有争议。这个我先说在中国大陆那边的争议好了，那是在他们很有名的餐厅海底捞哦，就是火锅餐厅。在中国大陆那边的海底捞餐厅，员工会被要求跳这支舞蹈来炒热气氛，甚至呢，有一些餐厅他会为会跳这种舞的员工提供额外的奖金。后来就引发了一些关于尊重职业和个人尊严的讨论啊！你想说啊，火锅店的员工还要载歌载舞的，客人不太尊重他，那你这个餐厅也没有保护好员工啊，真是不讲人权啊！而且这种流行泛滥到怎么样呢？有些顾客他为了要庆祝生日或是制造气氛，他们还会特地的跟员工就是点播科目三。那这样的做法有时候会干扰到其他顾客哦，然后甚至当时是有引发冲突，就是在中国大陆有发生过那种吵架，因为太吵，然后其他客人就跟那个有点播的人就发生冲突的这个事件。这个流行有波及到台湾哦，在台中的。台底捞餐厅又有人点播《科目三》，然后把影片传到了网上。盛货呢？哎，更夸张，台湾的政治人物都曾经翻跳，比如说洪秀柱也曾经翻跳过《科目三》。有很多的台湾网友就对这种从中国传来的舞蹈是肯定是持批评态度，他觉得这是一个不良风气哦。先不说歌难不难听的问题啦，就他们觉得这种抖音的流行怎么会跑来台湾？他们会担心影响青少年的价值观，那、啊、尤其最严重的是涉及文化侵略的问题。当时直播呢，我我是认为我们应该要过分强调文化的来源嘛，我就跟我的观众说啊，当我们年轻的时候，有很多的文化元素也是曾经风靡一时，比如说我们以前都哈日嘛，哦、呃，后来年轻人哈韩嘛。呃，文化的流行也不一定意味着我们文化认同的改变。就算是我们以前哈日、啊，我们喜欢日本的明星，看日剧，有有时候你也可能在网上会取日本的名字啊。但是我们也不会这种长大之后真的就觉得自己是日本人吧？我觉得年轻人追随流行趋势是很自然的事。跳舞好歹算是一种健康的身体活动。如果说呢是抗拒科目三，是因为担心来自中国的文化侵略，那我想提一点，就是在抖音舞蹈之前。早就已经席卷全台的电玩族，吸金无数的那些大量大量的中国手游，是不是才更需要担心啊？哎，这个有很多的中国手游，你知道吗？就是你们不要看它看起来是什么。呃，很日系的人设哦。我以前待的公司有开发手机游戏啊，那个时候中国游戏还没有那么猖狂。然后在我开始当 YouTuber 的几年之后啊，因为我 YouTuber 同行，他们也都在玩一些手游，然后有时候会在脸书朋友圈里面发说啊，那个谁可以加我好友啊？谁缺什么什么资源啊？我要什么资源啊。然后就是我看到他们传上来，看他们是弄什么游戏哇，基本上都是中国手游啊。就是说，别说青少年了，那可能是我们这种中生代的人都在玩中国手游。这难道就不涉及文化侵略吗？所以当时我不太懂的，就是科目三的流行争议之所以到底为什么会这么大？至少单从这个舞蹈流行开来，我觉得不构成太大问题。这个流行争议背后是不是反映了也许我们对自己文化自信不足，或是对外来的文化是否过度敏感？或者说呢，其实这之中的更严重的问题是我们如果真的要抵抗文化侵略，好像应该要去强化教育年轻人对于流行的态度。比如说是帮助他们更好的去理解多元文化以及国际局势哦，就是关于对中国的态度等等，在两岸关系紧张的时局下，关于国足的认知该怎么样被好好的建立起来？我个人会认为呢，这方面你反而更大程度是取决于父母和学校灌输给小朋友的观念，因为我觉得啦，小朋友就像我们以前哈日。但是也不会觉得自己是日本人，所以小朋友也不会因为跳中国舞就认为自己是中国人。但是呢，他们会不会养成了轻中有重的态度？我认为是一定的，一定的。就不要说科目三好了。不要说他们跳什么抖音舞蹈啊！我现在看到好多那种正规的，不是乱七八糟的那种小小的杂货店哦，就是可能像是 J Mart 是宝雅那种卖很多杂货的地方。那他们会有一个区，就不是就是会卖小孩玩具嘛？可能是考虑到女性市场的关系，哦，亲子市场的关系，所以有那种呃玩具。然后以前我们通常买的，要不然是国产玩具，要不然是进口玩具。然后进口玩具可能包括是比较多是日本跟美国进来的。然后我上次去看的时候，我就吓一跳，因为。大部分玩具包装上都写着简体中文，那些不是盗版玩具，我不确定啊，有可能是盗版，但是就是玩具几乎都是简体中文包装。然后，因为你看家长啊，如果他发现这些玩具很便宜，然后没有没有要买日本或什么美国，美国日本的一定比较贵嘛，那就是中国进口的玩具便宜，他们就买这些包装的玩具带回去给小朋友。那小朋友在拆包装之前，一定会看到上面的简体中文啊，他们这就很自然而然觉得简体中文充斥在他们这个生活中，好像理所当然，没有什么不对啊。然后他们真的觉得这个东西应该是他们自己的文字吧？我觉得你写哪种文字其实不是太大的问题，但是如果。以前我们看一些什么盗版影片啊，上面有简中字幕也就算了。当这些东西出现在现实生活中的时候，我觉得那个意义就完全不一样了。但是呢，仍然我存在的一个想法是，我觉得在科目三舞蹈，至少在抖音舞蹈的背后，它存在的是一种更广泛的文化现象，像是流行文化是如何的迅速的跨越国界。影响了不同地区和群体，这不是一个简单的流行问题，也涉及到文化认同啊、全球化影响啊，以及年轻一代对于新事物的接受和反思。我当时是这样想的：你要怎么样去看待科目三这样的流行现象？你没有办法阻止小朋友去追流行趋势，那他们接触的就是那些东西。而且最起码，呃，跳跳舞、唱唱歌还算是健康的活动，至少比玩中国手游好吧。那么保持开放和包容的心态，倒是不需要过于焦虑或是抗拒，因为我觉得这个前提啊，是家长和教师都要做好分内工作，要给予他们足够的关注、指引和教育，让他们知道自己的国足认同是怎么样，然后中国跟我们的关系是怎么样。那中国的东西现在如此的泛滥，可是再怎么样，你要给他们的该 u 他们要有指引。我没有办法阻止他跟同才看着网络语音,音唱唱跳跳，你也不能说一口咬定说他一定会学坏，我是这样想的。可是现在来到了选后的时间点，嗯，请注意，我并没有打算要扩大战场。我知道这么多人哦，就是至少我还算是蛮多听众的，一定有很多人跟我,我们的政治立场是不一样的，所以我没有打算要激化这个矛盾。所以今天这集我们不讲政治立场的事，那我只想讲说在选后呢。柯文哲这次其实选的很不错，尽管仍然是民进党胜选，但是柯文哲选的真的很不错。以他这样建党四年，然后他可以拿下像百分之二十几的票可是，在选后，居然有很多很多的柯文哲支持者，就是柯粉，他们在 Threads 啊之类的地方，先是崩溃，然后突然的开始大量的洗从抖音来的，就是关于什么啊，有很多坐票证据，就是声称是坐票证据的影片。那其实那些影片我都有看哦，但大概有我自己所掌握到了，大概就有十几个影片。就是有点掐头去尾，也很奇怪。就是啊，这个旁边在自称是拍下坐票证据的人，当即看到说：“哎、欸，很夸张，那么多票啊，都在就是做的，都是假的。那”那那为什么你不去阻止？既然你在旁边监票，所以就有很多的诡异之处啦。那现在选后已经过了这么多天，那实际上啊，又不是什么政治处男处女哦。我以前蓝的、绿的、白的，我怎么阵营都投过，太阳花运动我也经过。然后老实讲，这一次就真的是我觉得。就算绿的大胜，但是这个结果绿自己也知道，那根本就是惨胜。然后真正大胜的是民众党。用正常逻辑去看的话，啊，如果绿的可以随随便便这样做票的话，那为什么它可以惨胜？惨胜？那为什么立委都选输？为什么不分区选输了？为什么政党票选输了？所以我们不是政治的初心者，已经经历了这个民主历程蛮久的，有点经验的人啊、哦，有点常识的大人都知道，这根本就不可能做票。我们顶多说，也许开票的过程中有瑕疵。可是结果居然就这样子被抖音洗了几百万的流量，然后让很多年轻未经世事的科粉，也有可能不是年轻的，也有可能有老人的，哦，就是可能是政治初心者，他们就深深的相信有坐票，哦有坐票，啊、哦、最好是坐两百多万票出来，整件事情就是让我觉得大傻眼。第一是居然认为有坐票，第二是居然相信从抖音来的资讯。当然，后来呢，不管是事实查核中心，还是有几个 YouTube 的影片，我是看到瓜集，还有个叫 DK 的创作者，他们都是有理有据、有条理有理的，跟各位说明了坐票难度有多高啊！我就单举一个例子啊，全台一万七千多开票所，然后每个开票所里面有十几个选务人员，这些选务人员是来自公务人员，就是老师和公务人员，请注意，他们过得不差，他们是铁饭碗。那你要买通他们，是不是要花一大笔钱。你要怎么买通全台22万个选务人员？更别说连柯文哲的粉自己也会去监票。啊，你们既然有监票的话，那当场早就该发现问题了。整件事，我觉得真的非常的荒唐。那就算我们退一百步说好了，你仍然怀疑说，哎，这个中间的流程是不是有不公正了，一定有问题什么的。好，但是我真的是从未看过有这么一群一群，我我已经不知道是他们是不是年轻人，那么一群人，当他们看到抖音来的影片之后，他们深深的相信那些就是证据，那是铁证如山。他们相信他们所处的国家非常的腐败，非常的糟糕，已经无药可救。就算让他们去中选会检举，跟他说你就去检举啊。那你如果遇到什么阻碍的话，你就说出来啊。但他们根本就不相信我们国家的民主系统了。我觉得这是最可怕的一件事。那个时候我才惊觉，这个是真正的认知作战。真正的认知作战就是他不是要洗是谁赢谁输，他是让我们国家的民主制度受到质疑。也就是在那个时候，我才恍然大悟，所谓的文化侵略，远远造成的影响不是那么简单的。我们需要害怕的不是这些小孩长大以后他们都唱着中国歌跳着中国舞，而是他们很习惯的无条件的去接纳在抖音上喂给他们的任何的资讯。他们自己不觉得接纳，他们可能平时也是在上面看一些有趣的东西，真的是唱歌跳舞好玩的好笑的。但是滑着滑着，因为。抖音会推给他们，比如说是关于哦，我们国家很烂哦，我们这边这些年经济很糟糕哦，某某党就是很很烂等等等，然后某某个政治人物就很赞，他们会不知不觉的就接触到这些资讯，只是顺便看一下也会受到影响。尤其在那个平台上，由于立场非常的明显，那就是来自中国的抖音，它是那种短形式的、快节奏的语音，然后平常比较不习惯去接收深度资讯的人会觉得那就是一切，那就是全部。我觉得那才是被中国平台给侵略的真正可怕之处。我们真是没有办法抗衡，因为年轻人就是粘在那个平台上。我们就算试图想要做一些其他面的资讯，想要去抗衡，也没办法，因为上去之后，那个演算法、那个流量是被中国方所控制的。小朋友眼睛所见的一切，都是被中国方所喂养的。虽然他们可能百分之九十的时间都是在看一些唱唱跳跳的娱乐资讯，可是光是那百分之十进入了他们眼帘的东西，就足够的就像是洗脑一样的侵占他们的心智了。这件事叫做文化侵略吗？其实我不知道。我觉得这个影响已经远远的超过用“文化侵略”这四个字这么简单去概括了。因为接收的资讯不同，我知道我注定了就是跟一些人会有不同的政治立场。可是我们。最后都还是希望可以好好的守护这个国家。我想很久，我不知道怎么办。我甚至想过说，那我要去做短影音吗？我应该要到抖音上去吗？但我心想说，就算我做他们对立面，我想要补充给他们一些资讯，好像也很难。我可以怎么做？最后我想到的是，我能做到的是什么？我能做到的就仍然是给他们知识，比如说，呃，如果教给他们足够的财经知识，培养他们对大环境的敏锐度，说不定呢。这些年轻人，他们就不会有那种时空错乱感，不会觉得过去台湾八年真的很烂哦，经济很差。也许他们也会发现星光金控的财务问题哦，也马上能察觉某些人事政策的掉轨之处哦。既然我没有办法说服他们的政治立场，也许可以交给他们历史。我这里想说的是，不管对任何政治立场都一样，我希望我们到时候呢是在一个平等的知识和认知的条件之下去做出选择。因为每个选择都很重要，尤其对现代台湾来讲，我们要告诉他们历史，告诉他们台湾曾经在水生活热之中，你们很讨厌的太阳花时代，但是他们做出了血泪的牺牲，才能换得今天的自由和和平。我们要告诉他们，对岸的邻居和那些不忍卒读的残忍行径。你可以很怕，你会怕什么战争要打过来啦，炮弹要轰过来啦。你可以怕，但是不可以放弃你自己的国家，否则有一天呢，你连现在这样子愤怒的大呼我们这些大人很坏，我们这些既得利益者把持着重要资源，生气的诅咒我们去死的这些权利都会没有了。我觉得我们得去教给他们辩证思考能力。要让他们知道，短影音虽然看起来很轻松哦，虽然你们讲话不超过三句哦，我就呛一下对方，好了啦，好了啦之类的哦，这这这样子的对话风格虽然很爽，但是世界上太多的重要事物，它的复杂程度呢是要花费时间和力去思考和理解的。我不小心会讲的太多了，其实我觉得我应该要改掉这个毛病啊、哦！我真的思考了很久，我觉得就算你不是为了改变谁的政治立场，我还是希望呢，我们大家都能是在一个。同样的认知前提，更审慎的做出决定，能做到的也就这些了。那最后呢？哎，今天已经是1月17号了。上次有讲我们的讲座，两场讲座报名人数突破了 1,000 人，然后我们的团队马上就决定1月18日再加开一场。当时听到的时候有点昏倒，因为真的很累哦，就讲好几个小时话，挺累的。但是也是真的蛮多人私信问我说，那还有没有别的时间哦？那直播跟看回放录影是不一样的体验啊，因为我们就是有 k v 时间嘛。然后如果聊天室的人听到什么地方啊，然后你任何的我疑问，也马上可以在直播聊天室里就直接问，然后都会有其他人或是我会帮忙回答。所以这个真的非常欢迎哦。如果你有兴趣学习如何靠写作为生，经营影响力文字的自媒体运用。用 AI 的高效知识储存和写作术，最重要的是呢，我每个人都运用文字去改变点什么。那欢迎你来报名1月18日的最后一场讲座。反倒是经历了这一场风波，那我也深深的感觉到说，文字的表达还是要再加强。虽然呢，有些事情可能永远都不能改变。我现在其实对于未来有一点点悲观了、呃，希望只是我多想了。无论如何呢，为了更好的未来，我们都不能放弃沟通对话，是吧？那就这样喽，期待在线上讲座看到大家，我们下回见。